0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.
1: Mas vamos lá. A gente hum. começa com uma primeira pergunta
0: que tem uhum. aqui, Márcia, para a gente discutir e aprender mais sobre esse assunto,
1: que é exatamente o, essa expressão que nós usamos, uhum. principalmente lá no nosso post, né? Do que que hum. se trata, né, esse assunto aí, a geração do quarto, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, o que que a gente quer dizer com isso?
2: Muito bem, pastor William, e nessa tarde quem vai estar falando conosco vai ser o Matheus, o pastor Matheus Ovando de Araújo, e eu quero apresentar o pastor Matheus Ovando, dizer a ele que seja bem-vindo aqui, Deus abençoe você, Matheus, pastor Matheus Ovando. O Mat pastor Matheus Ovando é casado com a Oxana, né, e ele é formado em teologia, pastor Matheus Ovando tem 29 anos, olha aí, 29 anos, é formado em teologia, capelania escolar pelo Seminário Batista Sumatogrossense, e ele também é pastor de jovens e missões da Igreja Batista Atos de Amor, na cidade de São Gabriel do Oeste, e ele também é orientador social do projeto Nenhum a Menos, Sim a Vida, pela Secretaria de Assistência Social aqui do, munic do município de São Gabriel do Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. Mateus eu sempre tenho apresentado ele, pastor Mateus eu tenho sempre apresentado ele como resposta a, 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 aos clamor da população de São Gabriel do Oeste e de região por... Série de situações de suicídios de adolescentes e o pastor Matheus chegou com uma resposta de Deus para esse problema. Ele realmente, por meio de Jesus Cristo, por meio das, dos princípios da palavra de Deus, tem sido, tem levado ali a solução. Tá bom? Então, eu quero apresentar a vocês. Pastor Matheus, seja bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe e já responde a pergunta aí do pastor William. <risos>
1: Boa tarde a todos, todos os ouvintes aí, para mim é um prazer muito grande, obrigado professora Marcia pelo convite, né, da gente estar tá compartilhando um pouquinho é, sobre esse assunto tão importante, um assunto que despertou, né, esse interesse em mim. É, no meio do ano passado, né, eu já venho desenvolvendo essa atividade desde 2021, mas nesses, nesses primeiros meses de atuação, eu, eu conversando com os meninos, conversando com os, com os facilitadores, com os coordenadores das entidades onde a gente atua, a gente percebeu ali a, a importância né, de falar sobre esse assunto, principalmente com os pais. né? E a nossa cidade aqui tem um contexto muito interessante e, e é um campo para a gente poder é, trabalhar isso. A pergunta foi do que se trata a palestra, né? Isso. Essa foi a uhum. pergunta.
2: Uhum.
1: Então, essa palestra ela, ela surge num contexto que é o seguinte, como eu estava explicando, a nossa cidade aqui ela é uma cidade muito rica, né, muito produtiva. E aqui uhum. na nossa cidade também tem uma indústria, né, uma, uma fábrica é, chamada Aurora. Né, alguns devem até conhecer. A Aurora ela emprega muitas pessoas na cidade. É assim, é um, é um é uma empresa que que fortalece muito a economia da nossa cidade. E com isso também acaba atraindo pessoas de vários lugares do país. Então muitas pessoas vêm de outras cidades, de outros estados para trabalhar na Aurora, né? porque é, um, é um, uhum. uma grande indústria e tem muitas, muita coisa para fazer e muitos empregos né? para poder oferecer para a população. E, ao mesmo tempo que isso acontece, é, acaba gerando um problema social na cidade, né? que é inevitável. Os horários uhum. da, dessa fábrica eles são muito, muito confusos, muito ruins, muitas vezes, de ser administrados. Então, tem pais ali que vão precisar trabalhar, durante toda a madrugada, e aí durante o dia ele tem que dormir, então os filhos ele, eles acabam ficando desamparados, não é culpa uhum. né, das, da, dos pais, das famílias, não, a culpa não é essa, mas é um uhum. problema que acaba sendo gerado, e a gente percebeu isso, e começamos é, a, a ver algumas questões de desestrutura familiar, e aí que nasce a palestra a Geração do Quarto, eu pesquisando alguns livros para falar sobre esse assunto, para falar sobre família, né, que é esse, uhum. que despertou esse interesse em mim, eu achei a, a, o livro A Geração do Quarto, do Dr. Hugo Monteiro Ferreira, ele não é um livro religioso, é um livro de pesquisa, uhum. e ali a gente consegue, é, através do, das palavras, né, e da pesquisa do doutor Hugo, entender e descobrir o motivo pelo qual aqueles meninos e meninas estão ficando mais de seis horas por dia dentro dos seus quartos.
2: Certo. Muito bem. E... Eu vejo que você já tem, assim, essa base também, e pelas experiências que você já tem, pelo trabalho que está sendo desenvolvido também aí na cidade de São Gabriel do Oeste, né? Até que, pelo que você tem compartilhado, essas necessidades é, surgiu. De, do, do, essa necessidade de trabalhar com a família surgiu diante dos fatos é, registrados aí pelos meninos, né? pelas crianças, pelos problemas que iriam surgindo, né?
1: As atividades que já estavam acontecendo nos mostraram a, a necessidade de Conversar com pais, né? Então, uhum. vez ou outra, acontecia uma situação um pouco mais grave, a gente comunicava os coordenadores, né? os facilitadores de onde a gente atua, falava, ó, uhum. oh, a gente precisa chamar os pais para conversar, porque esse problema não está com o adolescente, com o jovem em si. Uhum. Está na família, e é ali que a gente tem que né, ir, ir de encontro.
2: Uhum. Maravilha, é isso aí. Essa é a... uma grande sensibilidade de perceber né? a necessidade de orientar, e eu já fui diretora de escolas públicas, escolas é, particulares, e eu sei realmente dessa necessidade. Muitos pais vêm até a escola, né, eles, às vezes é, tem mais facilidade de chegar até a escola, direção da escola, coordenação da escola e dizer olha, me ajuda a educar o meu filho, me ajuda, eu, eu sou com dificuldade. Então, querendo ou não, acaba sendo até para a instituição, para a escola, essa necessidade de ensinar sobre paternidade e maternidade, não é?
0: Uhum.
2: Muito bem, pastor Welber Costa, que alegria revê-lo, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Boa tarde, pastor.
0: Boa tarde, querida, tudo bem, tudo em paz? Que bom tudo te ver. Tudo bem.
2: Pois então, pastor Welber, quanto tempo, hein? Olha que pois
0: maravilha. É, coisa boa, hein? Finalmente. Hoje, pois então. Era para estar aqui desde cedinho, mas uhum. tivemos aqui um contratempo e um tremendo de um contratempo né? Mas graças a Deus, estamos aqui, resolveu, deu tudo certo. Tamo então de... tamo... tá bom. De volta. <risos>
2: Maravilha, seja bem-vindo, que bom estar, estar aqui. Amém. Pastor, nós somos como pastor Matheus Ovando e nós estamos Sim. trabalhando aí com esse tema do quadro entre pais e filhos, a geração do quarto, né? Sim. Pastor, quer conduzir ou vamos vamos trabalhando aqui?
0: Vamos, vamos, vai, vai, pode, tá, tá uh -huh. muito bem, eu tô... Ô, Matheus, tudo bem, querido? Você tá bem? Tudo Legal. em paz? Tudo em paz, prazer com você. Viu? É, muito bom ter você aqui junto com a gente, é uma honra poder estar recebendo você também aqui dentro do, do, do Tarde Viva, né, e, e sempre, é, a Tarde Viva na quinta-feira, a gente sempre muito bem acompanhado, viu, Matheus, aí com minha amiga Márcia, então, olha aí. Márcia, uma Oi. ótima companhia. Márcia, por favor, continue aí.
2: Tá, joia, pastor Elber, obrigada. Matheus, muito bem. E se falando, bom, nós percebemos agora que você tem compartilhado conosco que dessa, dessa necessidade da presença dos, dos pais, né, dos filhos, é, você, surgiu essa, aí, é, essa, essa palestra aí, a geração do quarto. Mas eu quero é. dizer para você, por que, que as crianças e os adolescentes ficam aí tanto tempo dentro dos seus quartos?
1: Então... Essa é, uma, essa é uma ótima pergunta, porque muitos pais, eles têm essa dúvida, né? Poxa, uhum. que, o que, que eu posso fazer, né? Os meus filhos, eles ficam dentro dos quartos, eles é, estão ali o tempo todo, e como que eu faço, né, para poder resgatar esses meninos e resgatar a relação, né? Então, por uhum. quê? O, o doutor Hugo Monteiro Ferreira, na, no seu livro, ele faz essa, esse questionamento também, ele responde é, paulatinamente, né? Conforme o livro vai avançando, ele vai falando. E, assim, de início, quando você abre o livro, começa a ler, começa a entender, ele já, ele já estabelece ali é, os três principais motivos, né? Do, do, do porquê aqueles meninos e meninas estão dentro dos seus quartos e ficam durante muito tempo no dia, né? Uhum. Ele, ele, ele relata ali que são até seis, sete horas por dia dentro dos seus quartos, sem comunicação com as outras pessoas. Uhum. Os motivos principais é porque ele identifica que elas, ela, ela é uma geração doente, é uma geração que, que está passando por problemas de saúde, né? não saúde, a saúde física, né? mas a saúde mental, o que acaba juntando uma coisa na outra, né? não dá para a uhum. gente separar a saúde mental da saúde física, mas é uma geração doente, né? ele identificou que é uma geração que, que possui problemas que precisam de tratamento, né? a gente acha que às vezes é frescura, e nessa palestra a gente até fala com os pais, olha pai, não é frescura o que o teu filho está sentindo, não é frescura as reclamações que ele tem feito, né? Uhum. A gente tem que parar com essa visão arcaica de, de, é, e simplista de dizer que os meninos e as meninas, eles estão é, apenas querendo chamar atenção. Acaba sendo também, mas nós não podemos eliminar o fato de que se trata de uma geração doente, uma geração que precisa de cuidados especiais, de especialistas que observam, que olham com atenção essa, esses problemas e dificuldades. Além de ser uma geração doente, ela é também uma geração solitária, é uma geração que gosta de ficar sozinha, é uma geração de pouquíssimos amigos, né? ela tem muitos amigos na internet, mas tem pouquíssimos amigos pessoalmente, então é uma geração que, que se isolou, é uma geração que preferiu é, é, se, se guardar, e, e tem alguns motivos, né, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser é, é aceito em um grupo, em é, um determinado grupo, então ele vai, ele vai trabalhar é, entrevistando né, vários adolescentes, vários, vários meninos e meninas, e ali ele vai identificando essa questão, né, de, de ser uma geração solitária, uma geração que tem dificuldade de se comunicar, né, e, ao mesmo tempo, ele também fala que é, a, os meninos eles passam mais de seis horas, sete horas por dia dentro dos seus quartos, além de ser uma geração doente e uma geração solitária, é uma geração conectada, mas com pouco diálogo. Né? Então, ele identifica isso também. É, os nossos jovens e adolescentes hoje eles têm muitas redes sociais. Os nossos uhum. jovens adolescentes têm acesso a redes sociais que vocês nem imaginam, que a gente nem imagina, entendeu? E eu que sou, assim, um, um, um cara bem curioso, um cara que vai, vai além, né? Um cara que, meu, uhum. conversa com, com várias faixas etárias dessa, dessa, dessa área, né? Desses uhum. adolescentes. Eu, eu a, a cada dia que passa, eu descubro um, uma nova forma de, de, em que eles se conectam, né? Uma uhum. rede social nova, um grupo novo, uma maneira nova de se comunicar, é, e não só uma, um, um aplicativo novo. Às vezes, no próprio Instagram, por exemplo. No uhum. Instagram, eles encontram estratégias de se relacionar, né? Usando ali as ferramentas, né? as indiretas, os perfis privados. Então, tudo isso vai, vai é, contribuindo para que essa geração continue cada vez mais conectada, mais apegada, ao, inter, ao celular, à internet, mas com pouco diálogo, entendeu? Você vai ver ele regaçar de, de digitar no celular e escreve um textão, e assim, ele é muito ágil, muito rápido, muito bom em fazer aquilo, mas quando senta para conversar, sei lá, com o um psicólogo, com o um pastor, com o um líder, com o pai, com a mãe, ele uhum. não consegue falar, ele não consegue se comunicar, porque não tem diálogo, mas tem muita conexão. Ele está muito conectado, ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo da moda, no mundo da música, no mundo dos esportes, ele sabe tudo. No mundo dos memes, no mundo da internet, da tecnologia, ele está envolvido nisso, mas ele não dialoga, ele não conversa, ele não fala, ele não se abre. E isso é, um, é um reflexo de uma geração que está cada vez mais entrando dentro dos seus quartos.
2: E diante desse fato, diante dessa situação assim, ele conversa com, nas redes sociais, na verdade ele digita nas redes sociais, hum. mas tem dificuldade para se relacionar, para falar. Você acha que essa dificuldade é por meio de julgamento, receio de um julgamento, de um pré-julgamento, de um apontamento talvez da família, dos pais, de uma cobrança entre eles? O que, que você compartilha com a gente sobre isso?
1: Justamente, eu acredito que essa dificuldade que eles têm em compartilhar uhum. aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vivendo, se deve muito a, a, ao mau relacionamento familiar. Uhum. A desestrutura familiar, a falta de conversa, porque às vezes é. é...
2: Desconfiança, né?
1: Dessa falta confiança. De confiança. Às vezes uhum. o pai e a mãe acham que com, com uma certa rigidez extrema eles vão conseguir uhum. criar. É um, um, um ser humano melhor, vão conseguir fazer com que aquele adolescente que está passando por dificuldade, ele se torne um ser humano melhor. É, e aí usam exemplos de, ah, quando eu era criança, era assim uhum. que era... De comparação, e né? Essa comparação, ela é muito errada, né? Uhum. Eu não estou dizendo que, que aquelas pessoas que falam isso foram criadas de forma errada, até porque não cabe a mim fazer esse tipo de juízo de valor. Mas cabe a mim dizer que nós precisamos ter uma sensibilidade especial, senão nós vamos perder os nossos filhos, nós vamos perder os meninos e as meninas. Nós vamos perder esses jovens e adolescentes, não só para o suicídio, mas para o mundo das drogas, para o mundo dos vícios, para o mundo da prostituição, para o mundo de, de, de libertinagem desenfreada, para o mundo do crime. Então, a, a gente está perdendo esses jovens e adolescentes porque a gente não está sabendo se comunicar, conversar com eles hum. e construir uma relação de confiança, o projeto Nenhum a Menos Sem a Vida aqui na cidade, ele uhum. tem como principal intenção estabelecer uhum. uma relação de confiança entre nós do projeto e aqueles uhum. que são atendidos, uhum. né, então a partir dessa relação de confiança a gente acaba tendo acesso a muitas coisas que eles estão vivendo dentro de casa, né, que muitas vezes os pais não conseguem acessar pela pela falta de flexibilidade de poder conversar e até se colocar no lugar do jovem adolescente uhum. naquela situação
2: e precisa de tempo também, né, Matheus? Né? Precisa de, de tempo para você sentar, ouvir, ter um diálogo. E às vezes os pais não têm aquele tempo, né, aquela correria, tá, tal, tá, o que você fez hoje, talvez nem para para. E aí, tudo bem? Aquele tudo bem, mas tudo bem? Tipo assim, que a sua resposta é tudo bem, porque eu não tenho tempo de ouvir se você está bem ou não, né? <risos> Fica geralmente assim, né? E assim,
1: cada família tem o seu contexto, né? cada família uhum. tem o seu jeito, cada família uhum. tem a sua, a sua forma. Mas é, isso não significa que a adaptação, ela deve precisa acontecer, né? Isso não significa que a gente tem que deixar de lado os relacionamentos familiares. Por exemplo, o caso que eu falei aqui da Aurora, né? Que é a, a, a fábrica aqui da cidade. É, muitas, muitas famílias é, dependem do salário que é, que é, que da Aurora, né?
0: Uhum,
1: e, sim. às vezes, é a única, a única maneira deles tem, que eles têm de trabalhar. Então, não tem como a gente culpar, como eu já falei várias vezes, não tem como a gente uhum. culpar, né? Porém, nós precisamos pensar e pesquisar e trabalhar é, alternativas para que os relacionamentos familiares sejam fortalecidos, porque senão nós vamos perder esses meninos, nós vamos perder eles para todos esses para esse mundão que a gente vê aí,
0: Matheus. Uhum. É, é, você acha que de alguma forma o, os pais eles ah, em algum momento eles contribuem para essas crianças? Acabarem ficando dentro do, dentro do quarto, né? ficando mais tempo dentro do quarto. Por exemplo, a gente já ouviu aqui, já ouviu de alguns pais, né? dizendo o seguinte, poxa, é melhor estar tá dentro de casa né, ah, uhum. É melhor estar tá jogando, é melhor estar tá se relacionando aqui e tal, né? Uhum. Porque do que estar tá lá fora, para não correr o risco da droga, não correr o risco, enfim, a gente já viu várias justificativas. Você acha que de alguma forma os pais também, e, e até meio que prejudicial, né? Acabam contribuindo para que essas crianças fiquem nos seus quartos?
1: Sim, eu acho que contribuem, mas não, é lógico que não de forma intencional. Né? Uhum. É lógico que nenhum pai vai pensar Hoje eu quero acabar com a vida do meu filho Então eu não vou ligar se ele está dentro do quarto ou não Eu acho que não é assim que acontece Mas eu acho sim Que, essa, que a, o não saber como lidar O não saber como tratar Contribui para piora né? é, Essa frase Ah, pelo menos ele não está na rua Pelo menos ele não está uhum. comendo droga Essa frase, ela, ela é controversa E ela é abordada pelo Dr. Hugo No seu livro ele, ele discorda plenamente dessa visão. Ele não acha que um filho que está trancado dentro do seu quarto é melhor do que um filho que está na rua. Ele acha que ele, ele, né, ele, ele percebe, ele consegue é, provar com algumas, com algumas com as suas pesquisas que esse que está dentro de casa corre tanto perigo quanto aquele que está na rua. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas é, algumas semanas atrás a gente viu no Fantástico uma entrevista, uma, uma reportagem sobre o Discord. O Discord ele é uma rede social muito utilizada por, por meninos dessa faixa etária que gostam de jogar videogames e assistir desenhos é, animados, né, é, as animações japonesas, né, os animes, que eu gosto muito, eu assisto muito também. Então é uma comunidade ali que existe. Né? E nesse Discord... É, Começou a surgir um, um grupo onde eles estavam propag propagando muito discurso de ódio, né? um discurso de discriminação, de, de agressão, é, de até defesa do estupro, para você ter uma ideia do, do peso que é. E nessa reportagem isso foi abordado. E inclusive nessa reportagem eu fiquei muito feliz porque o doutor Hugo foi chamado para falar sobre esse assunto, porque ele já é um pesquisador re reconhecido nesse meio. E ali a gente vê que o caso de uma menina que foi citada, que ela foi capturada é, digitalmente, virtualmente, por, esse, por essa quadrilha. E essa menina, acho que tinha 15 anos, é, ela foi induzida a pegar um Uber na, na cidade dela e ir até a cidade da, do, dos meninos que faziam parte da quadrilha, né, dos homens, né, dos criminosos que faziam parte da quadrilha, e ali ela foi submetida a estupro, ali ela foi submetida a agressão, ali ela foi submetida a muitas coisas ruins. Né? Então, é, essas, essas coisas aconteceram, e, é, e ela não estava na rua, ela estava dentro de casa, né? E ela foi vítima de muitas agressões. Então, é, é um perigo, sim. E os pais, eles precisam ter essa sensibilidade de perceber, entender que ali, dentro do quarto, os seus filhos correm tanto perigo do que se eles estivessem nas ruas.
0: Muito bom. Muito okay. Você ah, acha... Que, o, o, o... Márcia, deixa eu fazer só mais uma perguntinha aqui, que eu sim. fiquei dentro da fala dele. É... Sim. <risos> Você acha que, por exemplo, hoje a gente está vendo a publicação ou a divulgação de vários aplicativos, né, que de controles, né, aplicativos de controles. Ah, o menino vacilou, você vai e bloqueia a internet dele ou sei lá, bloqueia através, né, tudo ali via remoto. Você consegue fazer essas coisas. Ah, e, e também tem ali alguns aplicativos, né, que monitoram a criança, o que que, ela, o que que ela tá acessando e tal você acha que isso é um bom caminho ou, ou o menino consegue ludibriar isso também?
1: Facilmente é, né? uma coisa que eu falo, pastor Elber, é que a gente subestima muito esses meninos a gente subestima muito, é lógico que uma ferramenta como essa é mais uma ferramenta nas mãos do pais, dos pais para poder de alguma forma controlar aquilo que os seus filhos estão acessando e, e toda a ferramenta ela é boa né, ela vai agregar, porém a gente subestima muito eles a gente acha que eles não vão chegar na escola, por exemplo, e pegar o celular de um colega e acessar ali as suas redes sociais e fazer o que eles devem fazer o que eles querem fazer né? então eu acho que é, ao invés de nós atacarmos a, os extremos, né, onde o problema já, já se espalhou eu acho que é importante os pais eles terem um, um olhar é, na, na raiz do problema né, na onde está a fonte onde está acontecendo aquela questão, que é o caráter, a personalidade dos seus filhos, é essa relação entre pai e filho que muitas vezes falta, entendeu? E essa falta de respeito, o, o filho que não respeita o pai, ele, ele não reconhece as ordens e as orientações e os conselhos do seu pai, porque ele não está nem aí, o seu pai, por exemplo, pô, meu pai trai a minha, a minha mãe... O meu pai ele ele é um criminoso. O meu pai é um traficante. O meu pai é isso que ele não tem moral nenhuma para vir me dar conselho. Então ele acaba olhando para todo esse contexto e falando: não vou, eu vou eu vou para outro lado. Eu vou eu vou seguir a minha vida e meu pai não vai ser. E às vezes o pai até tem uma boa índole, mas a maneira como ele trata o seu filho faz com que o filho se torne o seu maior inimigo, entendeu? Então eu acho que o segredo não está em nas proibições. O segredo, ele tá na relação, no relacionamento. O segredo, ele tá no diálogo, ele tá na conversa. O segredo, ele tá em, em, em se, se entender, se compreender. Por que que aquele adolescente chegou naquele nível, naquele ponto. Entende?
2: Verdade. Eu sempre falo que o amor é a maior forma de proteção. Não é? Amor é a maior forma de proteção, se você ama seu filho, se você, você vai se importar com ele, você vai dedicar tempo, você e tudo isso a gente está vivendo por falta desse diálogo, desse relacionamento, né, se eu coloco um, alguma forma aí de, de segurança, eu já estou, na verdade, assim, desconfiando dele, né, eu falo que não, mas ele vai, ele vai burlar e ele vai ele vai acessar então é, é, acaba assim, gerando então o amor acaba sendo sendo aí a maior forma de proteção, não é? E,
0: e Márcia e o que que vocês acham a, a você como coordenadora né do, do, do curso de capelania escolar Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas experiências na escola né e, e o, o Matheus também dentro aí da expertise dele é, o que que vocês Acham dessa hoje assim, os pais hoje, né? Que assim, o mundo virou uma loucura, todo mundo correndo atrás da sua posição social, né? Uhum. Uh, consequentemente, nós temos agora, uh, consequentemente, nós temos agora uh, as, as crianças, não é? Em tempos. Ou em tempo integral, né? Dentro da escola, as crianças estão indo uh, para a escola, né? E as escolas, cada qual, cada uma mais espe é, é, especialista ou especial, vamos dizer assim, do que a outra, né? Com que te oferece muito mais coisas ou muito mais atividades para o teu filho e tal. Então, essa criança ela tá entrando, às, às, sei lá, oito da manhã, né? Ou sete e meia da manhã, e tá saindo cinco da tarde né e óbvio ah, os, os, os professores estão ali estão trazendo né tudo que 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 didaticamente ah, essas crianças estão aprendendo e tal e eles estão trazendo para essas crianças e tal só que não tem essa ah, vamos dizer essa eu acredito que não tem essa proteção né que é o que faz com que essas crianças também agora tecnologicamente estejam tão envolvidas com seus smartphones né? com seus uh, com seus tablets ou seus PCs, enfim. E, e, e aí, assim, o que, que vocês uh, hoje, o que, que vocês pensam, o que, que vocês já estão pensando, o que, que vocês estão já estão é, é, avistando como solução para que esse pai consiga, de alguma forma, ter uma intervenção maior com esse filho, né? um tempo maior com esse filho, sabendo que hoje está todo mundo assim, uh, 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 correndo, né? as pessoas estão correndo, a mãe para o lado, o pai para o outro, e o menino solto, outras pessoas educando. Né?
2: Pastor Robert, nós temos tido muitas palestras nesse sentido para trazer a presença do pai na vida do filho. E entender que esse tempo, esse, eu, sempre nós falamos assim, que é a pedagogia da presença, a pedagogia da presença do pai na vida do filho, né? E, e a gente sabe que hoje esse corre-corre, essa, essas compras aí acabou virando até um ritual religioso para muita gente, né? Mas também é culpa de, de, uma, de, uma, de uma sociedade que valoriza o outro não porque ele, pelo que ele é, mas também pelo que ele o que ele tem, né? E às vezes o menino fica se comparando com o outro. Ah, que tem um que eu quero aquela roupa, eu quero aquele tênis, eu quero isso, aquele outro, e o pai vai e compra para satisfazer. Então, assim, essa relação financeira, essa relação de valores monetários, tá muito ligado com o emocional, e às vezes o pai quer comprar a sua presença ausência, entendeu? Então ele quer comprar, ele quer suprir os, o, o, o seu filho com uma boa roupa, uma boa marca de tênis, um bom, um bom celular, e, e ele tem que trabalhar para isso, porque ele não tem condições, ele tem que trabalhar e ele trabalhando, trabalhando ele tem que ficar ausente. Nós tivemos uma palestra numa escola Aí a, a diretora estava dizendo o seguinte: olha, nós recebemos o seu filho às 7 horas da manhã, quando estava implantando a, a educação aí integral. É, nós vamos receber o seu filho às 7 horas da manhã, e o seu filho vai para casa às 17 horas, a criança a educação infantil. Ele já vai tomar banho, já vai limpar, já vai jantado. E aí a pai a mãe respondeu assim: e o que é que eu vou fazer com ele à noite? <risos> É e o que, é que eu vou fazer com ele? Sabe? Aí o, o diretor e a diretora ficou, o pessoal ficou sem, sabe? Então, às vezes hoje o pai e a mãe estão tá recebendo tanto, tanto, tanto do governo, tanto das instituições religiosas que também estão fazendo, não é? E às vezes estão perdendo até a estão escorrendo, estão esvaindo pelas suas mãos, os seus dedos, assim, no sentido dessa, liber, dessa autoridade e, acima de tudo, desse, é, dessa responsabilidade que tem como pai. Né? Então, nós estamos trabalhando, pastor Welber, nesse sentido de dizer para o pai... É, é, trabalhar com os pais e mães sobre paternidade, sobre maternidade, responsabilidade que Deus deu para cada um deles, e dizer quanto que foi difícil também ele, na, na, talvez muitos deles tem, tiveram a ausência de um pai, a ausência da mãe, e que o seu filho não precisa passar por isso, e que ele pode também, mesmo tendo ali pouco tempo, mas poucas horas, mais tenha tempo com qualidade na vida dos seus filhos. Todos os capelães que estão trabalhando na escola estão trabalhando também, porque essa é uma das maiores queixas dos nossos diretores, dos nossos líderes educacionais, de pais que não estão é, sendo pais, não, tão, não tem que ajudar eles lá na paternidade e maternidade. É um desafio, é um desafio.
0: É isso mesmo, Matheus? O que, é que você diz Com certeza, eu,
1: eu até ia falar, eu concordo plenamente com a professora Márcia, né? É, eu acho que falta a afetividade, né? É, uhum. Uma das, das palavras né, que tem sido muito falada entre os, os, os funcionários, servidores públicos aqui da nossa cidade, né, onde a gente tem atuado, é essa falta de afetividade. E isso acaba sendo reproduzido na escola, acaba sendo reproduzido no serviço de convivência, acaba sendo reproduzido nas rodas de amizade. Né? Então essa, essa falta de afetividade ela é muito real, ela existe. Né? Então nós precisamos nos preocupar com isso. E um outro detalhe, eu acho que o, o que os pais precisam fazer principalmente, é ter um pouco de interesse na vida dos seus filhos. Um pouco de interesse, sabe? É, o que, que esse menino gosta de ver, o que, que esse menino gosta de fazer, o que, que esse menino gosta de assistir, o que, que ele gosta de comer. Então, se os pais eles despertarem o um mínimo de interesse na vida dos seus filhos, isso vai fazer toda a diferença. Porque se os pais não estão interessados nos seus filhos, o traficante da esquina está. O cafetão está. Se os pais não estão interessados nos seus filhos, o, 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 o vendedor de droga lá da escola, o, o aviãozinho, ele está ele tá super interessado no teu filho. E eu nem preciso falar a palavra diabo para a gente poder uhum. ocupar com essa questão. Porque uhum. hoje em dia, as famílias nem têm mais medo do diabo. Né? Hoje a gente tem que falar o real, o que acontece, o que a gente consegue ver de forma concreta. Mas a gente sabe que isso é obra do inimigo na vida das famílias. Então, gente, pais... Que estão nos ouvindo, se interessem pela vida dos seus filhos. O passo inicial é esse. Muito é bom. verdade. É Muito isso bom. aí.
0: Márcia, é, é, a Márcia, ela fez um. Ela, dentro, dentro da resposta dela, ela falou até que deu exemplo, né, de um pai, ou de, um, de uma mãe, né? Eu acho que um pai ou uma mãe, que disse que não, o que, é que a gente vai fazer com essa criança à noite? Uhum. É, assim, cômico se não fosse trágico, né? Vamos dizer assim. Porque. É. Uh, te, uh, uh, tem aqui uma, uma perguntinha que diz assim: por que muitos filhos não se sentem, ou melhor, por que muitos filhos se sentem desconfortáveis é, em se abrir com seus pais? É mais ou menos isso, né? Porque os pais perderam essa essa liga, né? Sim,
1: é, eu não sei, eu, eu, eu acompanho muito redes sociais, né? Eu tenho todas as redes sociais, inclusive ressuscitaram recentemente o Snapchat. Eu tava no Snapchat esses dias só para <risos> estudar os meninos. Então, assim, tá é, eu, eu o velhão lá de 29 anos e a molecada de ontem. Né? <risos> é, e, assim, eles me mandam foto deles na escola, eles me mandam foto do que eles estão comendo, é um negócio, é um piseiro. E com filtro de cara de cachorro, de cara de, 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 de barba, Sim. um monte de coisa. É, é um na idade mais... deles. Uhum. Isso, e, assim, eu gosto muito, né? E, e, assim, uma coisa que eu percebo nessas redes sociais é que. É, é por quê? Que, que eles estão tão desconfortáveis de conversar com seus pais? Porque eles têm medo de postarem o que eles postam e os pais os reprovarem. Então, você pode ver que um adolescente normal, um adolescente qualquer, ele tem o um perfil que os pais dele têm acesso e tem um outro que eles chamam de PV. Ou, e algum tempo atrás eles chamavam de Dix. Né? Alguns pais vão até conhecer esses, esses termos que eu estou falando. E o que, que eles postam no PV? Muitos deles não postam pornografia, não postam é, é, coisas ruins, crimes de... Não, não postam. Eu, eu tenho alguns adolescentes aqui da nossa igreja que eu sigo o PV deles, né? E lá eles postam o dia a dia. Eles postam o que eles, onde eles vão, o curso do inglês, é, uma matéria que eles estão estudando para a prova, é, eles andando de bicicleta com os amigos... Mas uh, o medo que eles têm Esse desconforto que eles têm De compartilhar a vida deles com os pais Faz com que eles se afastem E criem perfis paralelos Para esconder uma vida que eles não precisam esconder Não tem necessidade de esconder Alguns escondem coisas erradas né? Isso eu, <risos> não vou nem entrar nesse mérito Mas muitos deles eu Estou para dizer que a grande maioria Não tem nada de errado para esconder Dos do seus pais nesses perfis nas redes sociais É um adolescente vivendo É um adolescente curtindo É um adolescente brincando sabe? E, e eles se escondem dos seus pais por medo de serem reprovados, por medo de serem agredidos é, por palavras, um medo de, de uh, sabe, falar assim, ô oh, filho, para de postar isso, para de se expor, para disso, para daquilo. Então, esses, esse medo acaba fazendo com que os filhos se, se, se distanciem dos seus pais e cada vez mais fiquem desconfortáveis de expor sobre a sua vida, o que é prejudicial para o relacionamento.
0: É, uhum. O que que vocês é, diriam né, é, é, para os pais, né, vamos dizer assim, para que eles pudessem de uma forma mais tranquila, em cima dessa fala aí do Matheus, né, uh, de, de repente, sei lá, acompanhar, de conseguirem acompanhar mais de perto a, a rede social dos seus filhos sem... Claro, dentro daquilo que for errado, é errado, né? Agora, assim, sem estar uhum. tá recriminando tanto, porque como o Mateus falou, às vezes, sem querer, às vezes eu acho que os pais acabam reprimindo um pouco as crianças, né? porque justamente dando... A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, mas tem, a gente tem algumas coisas de dar pro diabo, né? A gente tem algumas coisas que a gente diz que é de Satanás, né? Não, isso aqui é do diabo, esse ritmo é do diabo, esse... Né? Então, assim, tem algumas uhum. coisas que pertencem a Satanás né? então. E às vezes nós pais, até com o intuito de, de, de proteger e tal, é, às vezes acabamos, eu sei que acaba que acabamos exagerando. Né? O que, é que vocês diriam ah, ah, para que os pais, de alguma forma, conseguissem acompanhar essas crianças? Tem como é, acompanhar em algumas redes sociais sem estar taxando tanto, sem estar reprimindo tanto essas crianças? Ou não, não tem outro jeito, o que, que você diz? Qual a saída para esses pais?
1: Ah, tem sim, tem sim. É, é, assim, eu. É lógico, eu não tenho filhos, né? Eu tô planejando para ano, ano que vem ter, né? Estou planejando para. Eita, um breve...
2: que maravilha!
1: É. <risos> Mas, é, eu, como, como alguém que, que tem esse olhar e que tá né, entrando nesse, nesse universo, eu acredito que os pais para não necessariamente acompanhar as redes sociais, mas de uma forma é, geral e de uma vez por todas, vamos dizer assim, conseguir tirar esses filhos, esses meninos de dentro do quarto, conseguir resgatar aqueles meninos desse, desse é, esse encarceramento, podemos dizer assim, um encarceramento emocional, um encarceramento espiritual, um encarceramento físico, né, que eles mesmos se trancam lá. É, eu acho que os pais, como eu falei, precisam ter interesse nos seus filhos, os pais precisam participar da vida dos seus filhos, sabe? É, é, não é, a gente. Aquilo que, que a Mar, até a professora Marcia falou, a gente terceiriza muito, a gente coloca muito na mão do governo, na mão da escola, na mão da igreja. Mas os pais precisam participar. Os pais precisam levar os seus filhos para tomar um sorvete. Os pais precisam jogar videogame junto com os seus filhos. Os pais precisam saber o que eles estão postando, sem ficar julgando, mas. Curtir, comentar, falar, ah, esse é meu filhão, tal, não sei. Tem filhos que não gostam disso, mas tem filhos que acham o máximo. Então, uhum. é participar, é estar tá ali, é estar tá no meio. Além disso, é aprovar. Os pais, eles são muito bons em reprovar. E, é. às vezes, falham na hora de aprovar, né? Não tem um elogio. Tira um 10, você não fez mais que é a sua obrigação. Não faça isso, porque uhum. essa... Isso acontece, então, toda vez que você fala, você não fez mais que a sua obrigação, ele, qual que vai ser o incentivo dele? Tirar um outro 10? Nenhum. Então, se é mais que a obrigação dele, ele tem que tirar tanto para passar. Então, ele vai tirar 7 para daí a média dar certo e ele vai passar. Bom, eu, não, eu já fiz mais que a minha obrigação, né? que era passar de ano. Então, nós temos que aprovar os nossos filhos. Parabéns, filho, você tirou nota 10. Cara, continua assim aí vem com uma nota baixa, filho, vamos lá, cara, você consegue, você é bom, você é um, um pô, você tem todas as condições, essa aprovação ela é essencial. E também... Vamos estudar último...
2: juntos, né? Isso. É, vamos, vamos estudar falar... juntos, que a nota, a nota não é só do aluno, a nota é dos pais, a nota é da família.
1: Com certeza. Então, essa participação e essa aprovação, elas precisam andar juntas. Quando uhum. você participa, você aprova, porque você vê o esforço do seu filho naquilo que ele tá fazendo para se tornar um ser humano melhor. Uhum. Em último lugar, e talvez para mim o mais importante, é a atenção. Eu acho que os pais, eles precisam estar atentos. Muitos deles chegam em casa do trabalho cansados, com a cabeça latejando de tudo aquilo que eles carregaram do trabalho, do dia de serviço, que foi complicado. Se sentam nos seus sofás, nas suas camas e mexem nos seus celulares como se não houvesse uhum. amanhã até da hora de dormir. E isso vai afastando cada vez mais os pais dos seus filhos. Os filhos precisam de atenção. Os pais talvez não, não conseguem perceber isso, mas os filhos eles estão olhando os seus pais o tempo todo. Na nossa palestra, eu até pre eu preparo um vídeo, coloco um vídeo, é, que é uma propaganda, não sei de que país, onde aparece um, um pai fumando e embaixo o filho dele fumando também. E aí, daqui a pouco aparece uma outra imagem é, de, de um homem maltratando um animal na rua e o seu filho do lado fazendo a mesma coisa. Os filhos, eles estão olhando os pais o tempo todo. Então, se você, pai, maltrata a sua mulher, bate na sua mulher, xinga a sua mulher e o seu filho assiste tudo, quando ele se tornar o marido de uma mulher, ele fará as mesmas coisas, porque é a escola que ele está tendo dentro de casa. Então, pais, atenção. Os seus filhos estão olhando para vocês. Prestem atenção nos seus filhos. Uhum. Vejam o que eles estão consumindo. Vejam o que eles estão vendo em você. Porque nós, né, os pais, são exemplo para a vida deles. Então, eu acho que o primeiro passo, os três caminhos iniciais eu coloco na palestra, né, para a gente tirar esses meninos de dentro do quarto, é a participação, a aprovação e a atenção. Não é a solução. Não é a solução, porque a solução é, aí é um, é, é um processo gigantesco, cada família tem a sua peculiaridade, mas se você começar fazendo isso, participando, aprovando e tendo atenção, você vai conseguir, assim, ter um caminho inicial fantástico para tirar os seus filhos de dentro do quarto.
2: Muito bem, Matheus. Aí são os caminhos iniciais para que os pais, para você que é pai, que quer tirar o seu filho dentro do quarto, são esses caminhos preciosos, né? Essa... Essa, essas pedras preciosas aqui, que foram compartilhadas aqui pelo Mateus, por experiências de muitas pessoas, de muitos pais, né? Então, louvamos a Deus pela sua vida, Mateus, e que você continue, assim como você, como pastor, como capelão, como também orientador social, certamente você está trabalhando com pais e filhos, né? Você está... É, Certamente, já sendo referencial para muitos da sua geração, muitos olham para você como referencial também para essa geração e para as gerações futuras. Então, eu, pastor Welber e, e Matheus, e pastor Matheus, e todos os nossos queridos ouvintes, nós também, diante dos fatos de muitos, com muitos alunos que estão nas escolas e eles vêm até nós e falam assim, olha, mas meu pai não entende isso, né, a nossa orientação, o nosso trabalho é trabalhar com o, a, o aluno, trabalhar também com a família, e às vezes nós falamos com os alunos, porque nós temos oportunidade de falar com eles, muitas palestras, muitos temas, porque os alunos já estão na escola, e o que acontece, nós falamos para eles o seguinte, olha... Talvez o seu pai te trata dessa maneira, a sua mãe, porque então, ele foi ensinado dessa forma. E nós, como igreja, como escola também, como, como é, faz parte dessa sociedade, nós podemos sim contribuir para que essas famílias, para que os pais possam ter um novo olhar eu sei que muitos já foram ensinados dessa forma. Não, eu estou te ensinando porque essa foi a forma que eu, que eu fui ensinado, então eu estou tô, tô passando para você. Então, muitas vezes os alunos falam isso, Ah, mas meu pai não me entende, meu pai é grosso comigo, porque assim como foi o meu avô com, com ele, e eu falei assim, olha, você está tendo uma outra oportunidade você está tendo a oportunidade de quebrar esse ciclo de violência. E você pode começar daqui para frente, entendendo a história do seu pai, compreendendo, perdoando, amando e fazendo diferente. Daqui para frente, você pode ser uma referência para os seus filhos, para as pessoas que estão por vir. Então, são várias oportunidades, pastor Welber, nossos queridos ouvintes que nós temos dado, é, é, compartilhado com os pais é, e tem surtido efeito. Muitas famílias assim, têm, têm é, é, feito uma reflexão na sua vida, no seu comportamento e têm melhorado muito.
0: Que legal, bacana. Olha, é, é um tema bem, bem, bem interessante. né eu, eu, Há umas duas semanas para trás, eu acho, nós estávamos conversando com o doutor Ignaldo Pinheiro, que é, é, que é um dos... Um, que, temos um quadro aqui de manhã, Matheus, aqui na rádio, e, ah. e o quadro é No Divan da Rede. Uhum. E é um psicólogo clínico, que é pastor também. E, então, assim, há umas duas semanas atrás, a gente estava conversando e surgiu exatamente a oportunidade, ou melhor, a alguém né, sugeriu que pudéssemos estar falando sobre essas crianças no quarto. Né? Essas crianças presas no quarto. Crianças que, que não conseguem sair do quarto. Porque, de fato, está é, um tema Bem, eu posso dizer que está bem em evidência, vamos dizer assim, né? Está gritando Nossa. mesmo aí, né? Uhum. As famílias, os pais uh, estão todos uh, vendo isso, alguns vendo e não sabem o que fazer, na verdade, né? Essa é a, é a verdade, não sabem como confrontar, né? e, e de fato é muito preocupante. E assim, que bom que vocês estão aí. Né, é, trilhando já nesse, nesse caminho e tomara a Deus que prospere aí, né, mais do que já está, né, que o Brasil todo possa é, é, conhecer um pouco é, desse tema aí através de vocês, né, através do Matheus, a massa que que vem lutando já há muito tempo na capelania escolar, né, Márcia? Eu acredito que todo dia tem um tema novo para você dentro da escola, né, Márcia?
2: Estamos sempre em formação continuada, Pastor Elber. Sempre atualizando, sempre atualizando. Parece que os problemas sempre tomam, chega uma demanda, tomam. Né? É, os problemas, to, os problemas tomam fermento, assim, crescem de uma forma e sempre você tem que estar atualizando ali e, e trazendo também respostas, né?
0: Sim. Aí, rapidinho, eu queria só saber de vocês também, uh, vocês conseguem já identificar algum tipo de, de não vou dizer doença, eu vou, eu vou chamar de transtorno é, em consequência dessa criança no quarto?
2: Com, se, com certeza, pastor, tem muitas situações relacionadas a isso, a falta de carinho, a falta de presença, a, a crianças que são inseguras, que geram medo, que... É, não suportam não é, 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 acabam assim, sendo é, levada pelo medo pela insegurança eles levam isso para a vida eles muitas crianças têm déficit de aprendizagem tem bloqueia bloqueia a, 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 essa questão de, de prestar atenção de, de, de aprendizado é, levam leva essa situação para a vida até nos seus relacionamentos durante a vida então sim a falta de carinho, a falta de da presença desse acolhimento, desse cuidado, dessa proteção, porque a vida de uma criança desenvolvendo uma criança ou adolescente, ele realmente está formando as suas bases e se ele não tem isso, se ele não tem um diálogo, não tem um relacionamento, ele vai ser uma pessoa, uma pessoa adulta, uma criança adulta, né, vamos dizer assim, mas com aquela carência, com aquela necessidade e sempre vulnerável, né? É, se o Matheus também quiser contribuir com isso, mas a, a gente percebe que tem essa vulnerabilidade, e principalmente crianças que não suportam é, essa questão de bullying, questão é, até de um olhar torto, o pessoal olha para assim, pronto, elas não têm condições de, de lidar com isso. Até na hora do intervalo, não sei se muitos educadores estão nos ouvindo, depois do intervalo, Muitas crianças vão lá na coordenação e pedem para ir embora para casa porque está com dor de barriga, está com dor de cabeça, mas são situações que tiveram ali naquele relacionamento, ali na hora do intervalo, né? E sofreu bullying, e teve uma situação de violência, e aí o que acontece? Elas acabam somatizando tudo isso, e aí não, eu não quero ir embora, eu quero ir para minha casa, e aí só vai o coordenador ligando para o pai, para a mãe, vem buscar seu filho, porque seu filho não está bem, aquela coisa toda. Então, assim, gera insegurança, gera medo, gera bloqueio de aprendizagem, gera. Olha, dificuldade de relacionamentos, é muito complicado.
1: É, a gente tem visto, sim, é, o nascimento de, de transtornos, a gente tem visto, sim, o nascimento de cada vez mais complicações na vida desses meninos, né? E, e é importante o governo, né, o poder público ter um, um olhar sensível para isso, né? Eu vejo que aqui a nossa cidade, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, é, tem investido nesse caminho. Não é só o projeto Nenhum A Menos Sem a Vida que nós temos aqui que inclusive o projeto Nenhum Amento Sem a Vida, que é um projeto de capelania em entidades de, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, é, que entrou no programa da prefeitura, o programa orçamentário da prefeitura. Eu sou um capelão assalariado na cidade, então, né? graças a Deus, o senhor abriu essa porta para que a gente pudesse estar aqui. Por quê? Porque o poder público da nossa cidade entendeu a importância de falar sobre esse assunto, não só com jovens e adolescentes, mas com as famílias. Então, eu tenho vivido experiências fantásticas aqui, e tudo isso, pela graça de Deus, na minha vida, que tenha aberto os olhos do nosso prefeito, dos nossos vereadores, que sempre nos apoiaram também, dos, dos servidores, dos funcionários das entidades, das coordenadoras, das facilitadoras, das educadoras, né? E, e eu sempre falo para a professora Marcia que nós estamos a um passo de entrar nas escolas. Todas as escolas estão de portas abertas para a gente poder entrar aqui em São Gabriel do Oeste mas nós não estamos conseguindo porque a demanda nesses, nesses, nessas entidades é altíssima. Então, é, eu não consigo é, é, me, me clonar ainda para poder estar nesses lugares. <risos> é, e, e até para treinar novos capelães, uhum. novas pessoas, novos é, voluntários, até para isso é, demandaria um tempo maior. Então, é, é, pedir para Deus levantar cada vez mais pessoas para não só aqui em São Gabriel do Oeste, mas no Brasil inteiro começar a trabalhar isso porque é importante.
2: É isso mesmo, pastor Elber. E a semana que vem, pastor Elber, nós estaremos aqui novamente. Matheus, pastor Matheus estará novamente aqui. Ele vai ah, falar sobre como a família e a escola podem influenciar no isolamento do seu filho. Olha aí. Então, fique ligado aí. Semana que vem, às 15 horas, Matheus, pastor Matheus, estaremos aqui falando no quadro Entre Pais e Filhos sobre esse tema. Como a família e a escola influenciam no isolamento dos seus filhos. Então, fique ligadinho. Matheus, Deus te abençoe. Obrigada aí pelas suas palavras. sabe as palavras que Deus continue te usando.
1: Amém. Obrigado, gente. Eu, eu, vou, eu vou sair agora é, porque eu tenho uma entrevista com a secretária de assistência social. Vou lá conversar oh. com ela para a gente poder fazer uma, uma entrevista legal e poder produzir um vídeo para a conferência do Viver Escola em Brasília. E a gente vai vale. fazer um vídeo bem legal para poder mostrar o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito. Tô indo lá agora, até mandei mensagem para ela que ela está me esperando. Gente, Maravilha, mas já
2: fala para ela, já fala pra ela, que vão levar uma galera aí de São Gabriel do Oeste lá para
1: Brasília também, olha aí. Vamos ver, vou falar pra ela, gente. Tá vamos embora. A tá. tá, gente, pastor Elber, prazer te conhecer, Deus abençoe Bom o mês, programa Deus. aí, até semana que vem.
0: Amém, beleza, valeu.
1: Valeu, boa pastor Matheus, Deus, Deus abençoe. abençoe.
0: Ô Marcia, e aí, o tema? Maravilhoso, hein? Coisa boa, hein? Uh...
2: Então, comecei, pastor Elber. você
0: tá acompanhando... Não sei se você está acompanhando aí o WhatsApp, uh, tô Sim. Uh, por exemplo, tem uma participação que diz assim, é, para tirar o sobrinho de dentro do quarto, eu chamei para trabalhar no, no trabalho dela né, e tal, no uhum. turno oposto à escola, uh, isso aconteceu aos 14 anos, hoje ele tem 17 e está se preparando para o Enem, Ó. Oh. Uma, uma boa ideia, né, legal, Muito chamar bem. o menino para estar tá junto e tal. Porque hoje ainda tem isso, né, Márcia? Ainda tem isso. Quando uh, você chama uma criança, ou mulher, você coloca a criança para fazer alguma coisa, alguma atividade, uh, né? Uh, vamos dizer que uh, remunerada ou alguma coisa nesse sentido, aí vem o outro povo dizendo, né? Que você não pode, uh, que isso é, 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 é exploração infantil, que você não pode fazer isso, que a criança tem que, né? E, poxa vida, e sendo que isso, eu acredito que isso poderia ser também uma das soluções para que essa criança não fique tão abandonada, né, Márcia?
2: Com certeza, pastor Elber, tudo que for é, a gente é, é, dar a companhia, faz, proporcionar essa pessoa que ela pode ser é, produtiva, né? E com certeza gera nela uma expectativa para melhora, gera sonhos, né? Não, eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar, e vai se ocupando também, não é? Então é uma grande oportunidade se você puder. Aí nós temos na igreja tantos jovens, tantos adolescentes, né, que às vezes não tem nem perspectiva de vida, não tem perspectiva, não consegue nem sonhar porque parece que a realidade é tão diferente, tão dura, né? Mas se nós dermos oportunidade, que nem a, 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 essa irmã trouxe, é, trouxe seu sobrinho, acompanhou ele, né, foi investindo, acreditando e aí que aconteceu teve aí esse sonho, essa expectativa é, de se estar tá preparando para o Enem, ele está na expectativa de fazer uma faculdade, de ser um profissional liberal né? e de realmente conseguir realizar seus sonhos. Então, seria uma, é uma ótima oportunidade que nós possamos dar a, a, a nossa geração. Aí, hein?
0: Muito bem. Uh, quem passou aqui também, Márcia, foi o Valdir, acho que é Valdir Canfort, é, o nome dele, uhum. Uh, ali é da Igreja Batista Atos de Amor, lá de São Gabriel do Oeste, né, e ele tá dizendo assim, ó, o Matheus, grande amigo, irmão na fé, é casado com a, com a minha linda sobrinha, a Usana, Oxana, Oxana. Oxana mesmo, é?
2: Isso, aham.
0: Uhum. E aí tá dizendo assim, ó, parabéns a todos pela excelente matéria, de forma clara e simplesmente, uh, uhum. e simples da exposição. Legal, uhum. então tá aí, ó, o povo todo mundo ligado aqui na rede, e hoje, hein, Márcia, você ficou sabendo, né? 60 mil downloads, ficou sabendo desse negócio. Você aí,
2: viu, né? pastor Welber, que <risos> maravilha!
0: 60 mil downloads, rapaz, olha é... que
2: legal. Glória é a, a Deus. Glória a
0: 70 Deus. então, né?
2: É, isso aí, glória, glória a, Deus. a Deus. Mas lá nós temos compartilhado a Rede 3D6. Ah, por onde nós temos passado, e muita gente já conhece, e querido ou não, é uma missionária, é um dos projetos de missões nacionais, que tem essa intencionalidade de salvar vidas e para a glória de Deus, não é? Então, é uma alegria o nosso coração fazer parte, e eu falo, pastor Elber Costa, que não é só compartilhar o amor de Deus, nós estamos compartilhando, mas estamos vivendo aqui, é uma é uma maravilha, é uma benção estarmos juntos aqui, como nós que estamos aqui do outro lado, aqui do microfone, mas essa parceria, um ajuda o outro, né, é, estar juntos, é, é muito bom, é compartilhando, compartilhando e vivendo o amor de Deus.
0: É isso aí, que legal. Mas muito bem, uh, Marcia, é, geração do quarto, esse, esse, esse tema você falou que vai estar abordando durante todo o mês de, de, de setembro, é isso?
2: Isso mesmo, a semana que vem, no dia 21, próxima quinta-feira, pastor Matheus vai compartilhar sobre como a família e a escola influenciam no isolamento dos seus filhos. Né? então ele vai compartilhar conosco esse tema. É, no dia, aí nós vamos ter também um, 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 a última na última sexta-feira também do mês, aliás, última quinta-feira do mês de, de setembro, também Matheus vai compartilhar conosco aqui sobre, mais sobre esse tema, geração do quarto. E a semana que vem vai falar especificamente sobre como a escola, como a escola e a família acabam influenciando né, o isolamento dos seus filhos. Então, vamos ficar ligadinhos nessa programação aí do, da semana, do mês de setembro, né? Até então, pastor Albert, que o mês de setembro é o mês que trabalhamos bastante aí na prevenção do suicídio. E ter os nossos filhos no quarto, no isolamento, né? Às vezes os nossos filhos, eles podem escrever, fazer muitas coisas nas redes sociais, mas eles têm dificuldades até de falar, né? Estão ligados né, conectados, mas desconectados da família, estão conectados com o mundo, desconectados com si mesmo, desconectado com a sua família, né, isso gera é, situações negativas, situações que pode até cooperar com essas é, ideações, né, ideações suicidas, autolesão, né, então, por ter essa 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 dor emocional, né? E eles querem, às vezes a, a autolesão é tipo, não, eu sei que tá doendo é aqui, né? Então, aqui tá doendo para aliviar aquele sentimento, aquela dor é, emocional. E querendo ou não não ser aceito, né, na sua família, não ser não talvez não ser não ser aceito, mas não ser entendido, ou talvez fazer comparações, eu sempre falo que a comparação é o ladrão de alegria. Não se compare, não dá para se comparar. Então nós somos feitos, todos nós somos feitos, cada um somos únicos e somos amados de uma forma única. Se somos feitos de uma forma única, formados como a imagem a imagem de Deus, não, é para não dar brecha para comparação, né? Então somos somos únicos. Né? somos cada... não, não existe outro Welber Costa, não existe outra Márcia né então somos únicos e somos amados de uma forma única, e ser amado de uma forma única é ser amado de uma forma muito mais profunda então, para não ter comparação entre um com o outro porque a comparação só é o ladrão de alegria, e às vezes a gente percebe isso nas famílias e podem estar fazendo com que a gente esteja distantes uns dos outros Hum?
0: Então, imperdível, né? Quinta-feira que vem, a... Isso aí. vai ter mais uma, mais uma edição, né? Vamos dizer assim, do Geração do Quarto. Tem muita coisa para a gente aprender aí com, o, o, com a minha amiga Márcia e também com o nosso querido Matheus, né? Que inclusive ele falou, Márcia, que ele é capelão municipal, foi o que eu entendi, né?
2: É, o pastor Matheus, ah, é ele fez. Né? É, então, ele fez o curso de capelania lá pelo seminário, pastor, eu tô aqui em Recife. Estou aqui bem aqui em Recife, ah, bem longinha. Estou ah, fazendo uma mobilização missionária. E aí o ele fez lá no seminário Batista Sumatogrossense, em Campo Grande, ele fez o curso de Capelania Escolar. E foi para São Gabriel do Oeste. Que Uma história muito é, linda, que a chegada do Mateus em São Gabriel do Oeste. Em 2019, o delegado de São Gabriel do Oeste Fez um clamor na sociedade, na cidade. A, estava acontecendo três a quatro suicídios de adolescentes por semana na cidade. Uhum. A cidade estava assim, em pranto. E o, govern, e, o, e o delegado, juntamente com os policiais, ele, olha, era aqui que acontecia, era um suicídio que eles estavam de adolescentes. Eles transmitiam o ato do suicídio para o outro, e o outro já iniciava e era uma cadeia, assim, sabe, de, de suicídio, de morte, de pranto olha. naquela cidade. Foi várias pessoas, uma atrás da outra, assim, durante um mês, um mês e meio, foi um, 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 um lamento, isso até está registrado ali, se você quiser pesquisar no Google, o, 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 o clamor do, do delegado de São Gabriel do Oeste. E aí ele pegou e falou o seguinte, olha, paz Veja os celulares, os celulares dos seus filhos. Veja, não é por desconfiança, mas por é, 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 cuidar da vida dele, é, é, a, da sua saúde mental. Nós, policiais, não podemos, mas você é pai, você pode. Não é por, por desconfiança, mas por segurança. Veja que ele tá, então estava tendo uma onda de suicídio e que eles estavam sendo induzidos por outras redes sociais aí, maléficas. Olha, Olha, coisa feia mesmo. E aí o, o delegado fez um clamor para a cidade. Olha, os pais não dormiam, os pais revezavam. Os, a mãe dormia até uma certa altura e o pai ficava acordado, então eles revezavam para ficar o, a cuidando do seu filho adolescente em casa, no, 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 no quarto. E o, o delegado chegou diante de todos e disse o seguinte... Levem seus filhos para missa, levem seus filhos para as igrejas, orem com eles, leem a Bíblia com eles. O delegado fez um clamor na cidade, que foi, assim um movimento. E eu acredito que muita gente estava orando, muitos pais estavam orando, muitas igrejas estavam orando. Quando foi no ano seguinte, perdão, isso foi em 2018, quando foi no ano seguinte, em 2019, chega o Mateus, na cidade de São Gabriel do Oeste, recém-formado em teologia, recém-formado também em capelania escolar, e ele foi convidado para fazer uma, uma, uma palestra, um bate-papo sobre suicídio. E ele estava falando dos projetos da capelania, o que o capelão pode ser, pode fazer, e aí a, a secretária de assistente social convidou e disse, nós temos um projeto um projeto pronto, mas não temos ninguém para executar, e você vai ser essa pessoa. Eles contrataram, eu, o Matheus é, é contratado pela prefeitura, você está vendo como que é a, a necessidade é gritante, é como eu sempre digo, pastor Welber, O John Pat, é, 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 George Peters, ele diz assim, o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os próprios cristãos para o propagar. É muito duro isso para nós ouvirmos, mas é uma grande realidade. O Mateus está, foi para aquela cidade. Eu acredito que ele foi enviado por Deus. Ele foi resposta, e é resposta de Deus para aquela cidade. Ele está lá desde 2019. né? Já casou calcsando, então foi abençoado também. <risos> <risos> né? e, e, pelo jeito aí, você vê a família também acompanhando. É, o pai do Mateus é pastor. A mãe dele tem um trabalho muito lindo na cidade também com. É, 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 teatros, então tem sido assim, uma benção, uma benção mesmo, né? Então, Matheus tem sido uma resposta de Deus para aquele tempo, para aquela cidade, e agora, para o Brasil.
0: Bom, olha aí, há é. umas duas semanas para trás, Márcia, eu conversei aqui com o Dongley, e, e o Dongley trouxe um empresário que ele tem na empresa dele, ele contrata na empresa dele capelão. Hum. Né? Oh! Ele contrata na empresa dele capelão. E, e aí, assim, resultado disso, né, é, aí ele fala que a empresa dele, porque aí o, esse capelão, o que é que esse capelão vai fazer? Cuidar das famílias, né? Aí, como o, o, o empresário é, é cristão evangélico, então esse capelão vai cuidar das famílias. Que é, visão! da família, da família dos, 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 funcionários. dos funcionários, né? Então, assim, com isso, meu Deus do céu, várias pessoas têm se rendido a Jesus, a...
2: Ah, uma empresa, produção maior, uma produção é, maior. A
0: empresa, exatamente. A empresa, todo mundo ama a empresa, né? Tá
2: vendo? A, Olha aí.
0: A, 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 os a prejuízos, né? Pelo menos aqueles uhum. prejuízos causados por funcionário e às vezes até quando a empresa é grande e o empresário tá, o funcionário está insatisfeito, ele às vezes quer fazer um boicotezinho, né? e aí vai fazer coisas que não, que não devia e tal. Uhum. Então, isso aí praticamente na empresa dele já tem um, uma redução. Né? Que e benção assim, E ele fala que ele tem uma economia, uh, vamos dizer assim, com gastos que os demais empresários do ramo, lá em Curitiba, que é uma empresa de ônibus, inclusive, ele, ele diz assim, que é bem claro que os empresários gastam normal com gastos uh, que são até mesmo previsíveis, né como uh, de manutenção e tal, os empresários... Gastam bem mais melhor, gastam parece que 25% a mais, a mais do que ele gasta, né? Ou seja, ele tem ali uma, uma uh, como é que eu posso dizer um, um bloqueio contra esses uh, acidentes, prejuízos, né? é, é, enfim, as coisas que normalmente era para acontecer com ele acontece, mas acontece bem menos e ele percebe que isso aí é por conta da bênção de Deus. Em cima da, da, da empresa dele. E
2: que tal, benção. Né? Vou convidar ele para fazer uma palestra lá depois.
0: <risos> Olha aí. É, não, é muito bacana. O que
2: bacana. Esse
0: canal. E aí, são vários capelão, capelões né que, que, que tem lá. E, e, e como ele tem, acho que a empresa dele tem mais do que em uma cidade, é uma empresa bem grande, então acredito que ele tem. Uh, são vários, vários capelões que, que atuam aí em, em várias cidades e por aí vai. E é muito legal. A ideia do capelão muito bacana.
2: Muito é, bom.
0: Ô, é De
2: joia eu, valeu, pastor. Eu,
0: eu quero Sim. agradecer, então, mais uma vez. Né, uma honra estar aqui contigo. Semana que vem a Nayane já vai estar de volta. Acho que amanhã uhum. ele já... Aliás, amanhã ele já vai, deve estar de volta por aqui. Isso.
2: Uhum.
0: Né, e estava aí tirando um, uns dias e amanhã ele já deve estar de volta por aqui aí semana que vem com certeza ele vai estar aqui e vai estar aí junto com vocês eu quero muito mesmo agradecer, estar tá aí contigo prazer revê-la mais uma vez Deus continue te abençoando como é que tá Recife? Tá calor? Tá frio? Tá,
2: tá gostoso, Rio, pastor, Rio, tá uma chuvinha Recife
0: é impossível, né?
2: É... <risos> pois então mas tá, tá muito bom esses dois, dois últimos dias, foi uma chuvinha tá uma brisa é. gostosa aqui tá muito gostoso, muito bom mesmo esse friozinho lá do sul tá subindo para cá, então tá um ventinho junto com a brisa do mar aqui, tá bom demais. <risos> Nós estamos, estamos aqui no escritório da Junta de Missões Nacionais do Nordeste, né? Pastor Jamerson, o é. nosso mobilizador aqui, e é. estamos aqui também no, no Seminário do Norte, né? Hoje à noite, daqui a pouquinho já vou dar uma palestra aqui, um workshop, e, e também já indo para Nazaré da Mata, os irmãos lá de Nazaré da Mata, os capelães, a igreja, vamos trabalhar lá sobre a campanha de missões nacionais. A solução é Jesus Cristo. Vem?
0: Maravilha. Querida, obrigado, viu? Prazer te ver. Deus te abençoe. E até a próxima, então.
2: Um abraço, pastor. Até mais.
0: Valeu. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações. Muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.